1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extratérien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Et ben c'est parti Donc ouais, première question, quel est ton premier souvenir de sport C'est pas forcément quel est ton vrai premier souvenir, ça peut être un souvenir que tu aimes bien raconter ou qui te fait un peu rire
2: après il y en a deux et c'est par rapport aussi à l'âge, euh, il y a le titre de Jean galfionne en 96 quand il est champion olympique Donc évidemment euh, pour un perchiste c'est logique et après celui où je me souviens vraiment c'est euh, la victoire euh, la victoire des bleus en 98 Pour l'un j'avais 10, l'autre j'avais 12 ans, c'est là où tu commences un peu à, à déjà te souvenir et puis aussi à, à comprendre un petit peu ce que c'est quoi.
1: C'est marrant parce que tu vois j'ai bah, rencontré Jean il y a un an sur une interview qui a duré plus de deux heures, il m'a beaucoup parlé de toi et il m'a beaucoup parlé de ce besoin de transmission, ce rôle qu'il y a eu euh, peut-être euh, effectivement entre perchistes de, de s'accompagner. On en parlera un peu parce que aussi je sais qu'il y a rarement ce week-end euh, et que vous, vous entendez plutôt bien. J'ai vu des petits messages sur les réseaux sociaux assez assez, assez cool. Papa perchiste, toi est-ce que il euh, y avait d'autres sports que tu as exploré euh, avant d'aller te prendre de la hauteur on va dire
2: Ouais, alors moi j'ai une histoire euh, un peu atypique. Euh, j'ai commencé euh, bah, tout gamin parce que euh, mon père faisait du saut à la perche euh, avant que, avant même que je naisse. Euh, la petite anecdote, c'est que quand je suis sorti de la maternité, il avait une petite compète à côté et euh, du coup il m'a pris, il m'a posé sur le tapis et donc j'avais euh, une semaine. et J'ai euh, pris entre guillemets l'ADN du, l'année du sautoir à ce moment-là.
1: T'as senti le talc déjà un peu à ce moment-là C'est de la magnésie ou du talc d'ailleurs
2: Enfin Moi, c'est de la magnésie, ouais. Et après, le truc, c'est qu'il faut aussi remettre dans le décor, c'est que mon père était pas un grand perchiste. Il avait un niveau régional, on va dire. Euh, mais euh, c'est aussi intéressant parce que ça montre qu'il n'y a pas besoin de sauter haut pour être passionné. Et moi, c'est typiquement typiquement le cas. Et derrière, après, euh, j'ai commencé à faire de l'athlé et de la perche parce que c'était ma priorité. Voilà, on touchait un peu à tout. J'ai eu une période, en fait, entre 10 et 14 ans où, où j'ai j'ai déménagé, j'étais plus au club où j'étais, et, euh, et en fait, cet endroit-là, le mode athlétique du club ne correspondait pas du tout à mes attentes, et du coup, bah, j'ai arrêté un petit peu. Euh, J'avais des potes qui faisaient des, euh, j'étais dans les Landes, et donc du coup, terre un peu de, de, de basket, euh, et donc j'étais, j'étais faire un peu de basket. Voilà, j'avais euh, j'avais entre 10 et 14 ans, euh, le seul avantage que j'avais, c'était pas ma taille mais c'était le fait de pouvoir faire les retours sans problème parce que bah justement je venais à, je venais de l'atteler. Donc c'était assez cool et euh, et, euh, et ça m'empêchait pas quand même à la maison de euh, prendre un bout de bois et de faire du de de de, de mimer de la perche et tout alors que j'étais loin des, des sautoirs et par contre quand je suis revenu du coup euh, à Cognac euh, je pense que le lendemain j'étais direct au sautoir et euh, depuis je ne euh, l'ai plus jamais lâché quoi.
1: Mais On sent vraiment ça chez toi euh, tu as la passion pour ce sport est-ce que tu te souviens des premières émotions que tu as eues sur tes premiers sauts euh, qu'est-ce qui te fait vibrer quoi c'est le cet adrénaline qui a de prendre la hauteur justement avec Jean on parlait beaucoup de ça tu as de l'entrain qu'il faut pour aller sauter parce que tu faut avoir du cran quoi, faut, avoir, euh, faut pas avoir peur il y a des jours où ça marche pas parce que tu es un peu moins dedans. Toi c'est quoi le, la sensation qui t'a plu et qui t'a rendu euh, accro, entre guillemets
2: Je pense qu'il y a deux choses. Il y a, un, déjà, le, le côté un peu spectaculaire et euh, un peu euh, hors du commun de pouvoir s'élever. Alors, j'ai euh, quand t'es gamin et que tu sautes 2 mètres, on va dire, 2 mètres, c'est pas grand-chose dans l'absolu, mais c'est toujours plus que, que n'importe quoi. Et puis après, il y a aussi, je pense, l'attrait de la discipline en elle-même avec tout ce qu'elle va impliquer. C'est-à-dire que, comme tu disais, c'est vraiment... Euh, il faut être investi, il faut, il faut à un moment donné euh, bah, s'engager à 100%. Tu peux pas, en fait, tu ne peux pas faire cette discipline, tu ne peux pas la faire à la moitié. Et ça, c'est aussi, je pense, quelque chose qui du coup me correspond bien par rapport aussi à ma personnalité et du coup, j'y ai trouvé mon compte euh, direct sans, sans me poser de questions. Et après, il est évident que plus Tu montes et plus les sensations ah, sont sympas. Parce Que tu as des, des fois, tu passes des déclics. Suffit que tu arrives à passer une perche un peu plus grosse que tu arrives à faire le saut avec et, et tu sens en fait qu'elle pousse un peu plus fort. Et même, ça peut être des sauts. Enfin, j'ai des, des souvenirs comme ça des sauts à 4 mètres, 4,30. Hein, donc, euh, pour un mec qui a fait, qui a fait plus de 6 mètres, c'est pas, voilà, pas grand chose. Mais voilà, tu as, as, as ce petit plus que tu ressens. Et en fait, euh, bah, moi, ça, ça faisait que nourrir en fait. La volonté d'en faire tout le
1: temps, quoi. Ce que je comprends en t'écoutant, c'est que ces petits centimètres que tu vas aller chercher en plus, c'est des microsecondes, mais qui t'apportent énormément de sensations une fois que t'es en l'air, c'est ça Ou c'est dans vraiment dans le saut, ou c'est vraiment ce moment où tu planes justement euh, et tu fais ce tour de magie au-dessus de la barre
2: Ouais, c'est un peu, c'est un peu quand même la globalité, quoi. C'est vraiment un peu cette globalité et en plus, c'est quelque chose que l'on a qui est pas présent dans beaucoup de disciplines, c'est que on visualise déjà la performance qu'on s'apprête à faire ouais. si on la passe et je veux dire euh, si on prend un 100 mètres on est incapable de dire bah 9 secondes 80 ça fait ça et tu peux pas le visualiser comme un euh, allez je dirais saut en longueur tu peux à peu près le visualiser mais c'est pas euh, c'est pas matérialisé comme nous on a avec la barre on a le truc et ça fait vraiment le côté euh, barrière à, à franchir
1: ouais, tu peux passer à côté tu peux la regarder tu peux
2: ouais tu... et puis en fait tu peux avoir aussi ce côté un peu blocage qui est que euh, et souvent c'est le chiffre le premier chiffre qui va changer en fonction du niveau, tu as le blocage à 5 mètres qui, lui, a été assez, assez euh, je dirais, prédominant dans pas mal de perchistes. Mais tu en as, ils sont capables de faire 90, 95 sans problème. Tu mets la barre à 5 mètres parce qu'il y a 5 mètres, il n'y a plus personne. Et du coup, c'est assez intéressant parce que psychologiquement, ça montre aussi la force que tu as ou que tu n'as pas pour ce sport-là. Et après, il est évident que plus tu montes et plus... Voilà, quand tu es en haut ces petits ces petits laps de secondes que tu que tu entre guillemets que tu gagnes bah c'est c'est du coup ça te rallonge un petit peu la descente et c'est là où tu as encore plus de temps pour apprécier euh, la performance quoi.
1: OK. C'était si déjà arrivé de mettre des barres sans savoir euh, exactement à quelle hauteur elles étaient justement pour enlever ce ce blocage
2: ah, en fait moi je te parle de ça mais moi je n'ai jamais eu vraiment trop eu ce blocage donc après c'est plus voilà sur de la globalité c'est quelque chose qui, qui, qui a été amené mais j'ai rarement eu ce, ce problème là par contre après bon en compétition déjà c'est pas possible de, de, de sauter sans savoir ou alors c'est que euh, tu te mets en mode autiste et, euh, et puis tu euh, c'est ton coach qui fait tout et toi tu attends ah c'est à toi de sauter tu regardes rien du tout donc ça fait quand même un peu bizarre quoi par contre à l'entraînement ça peut arriver et ça peut arriver alors des fois c'est intentionnel des fois c'est euh, c'est entre guillemets, tu n'as pas fait exprès, c'est que ton coach il a, il a monté la, le, le fil. Tu te dis, bon, ouais, il a peut-être monté de 10, en fait il a monté de 20 ou un truc comme ça. Mais du coup, de l'impact en lui-même n'est pas, est, est pas si important que ça. Et d'autant plus quand tu n'as pas ce problème-là de base d'être bloqué parce que la barre elle a, elle a pris 3 cm, mais c'était les 3 cm de l'enfer, entre guillemets. Donc, euh, donc non, là-dessus il n'y euh, a, y a, y a pas eu de souci.
1: Ok, tu as mentionné que la perche ça correspondait très bien avec ta personnalité. Tu as mentionné l'intensité. Il était comment euh, le petit Renault Jeune et intense
2: Il était euh, sportif, mais aussi... Euh, alors après, moi j'ai toujours été assez euh, réservé, réservé timide, et euh, le sport en plus m'a permis aussi de, de grandir un peu là-dessus, de... de m'extravertir un petit peu, mais euh, mais voilà comme on sait hein, le naturel, il, il revient toujours au galop euh, sans sans souci. Mais non après je suis quand même un peu euh, un, un peu ce côté un peu téméraire quoi. C'est-à-dire que quand j'ai une fin de toute façon c'est sûr que quand j'ai une idée en tête c'est impossible de me l'enlever. Donc avec ses, avec ses points forts et ses points faibles. Et après ouais le le le, le petit Renault quand il faisait de la perche c'était il euh, y avait quoi qu'il arrive il y avait cette volonté de jamais rien lâcher. Ce qui fait que si j'avais décidé que je voulais passer ou de réussir ça, euh, bah je suis capable de passer des heures euh, si tant, tant que j'y arrivais pas quoi. C'est une caractéristique que j'ai gardée et que j'ai toujours euh, 30 ans après quoi.
1: Avec le, le mauvais côté un peu euh, peut-être brûlé, mais bon, c'est il faut il faut franchir des fois.
2: Je pense que c'est aussi ce côté-là qui m'a permis d'atteindre le niveau que j'ai eu. Parce qu'à un moment donné, si tu lâches trop tôt, euh, bah tu peux pas tu peux pas prétendre et être le meilleur du monde en t'arrêtant parce que t'as un petit obstacle. Non et en
1: plus, enfin euh, c'est là où je trouve ton parcours est super inspirant en tant qu'athlète de haut niveau. Tu vois, moi j'ai arrêté euh, le tennis à mes 16 ans parce que justement j'étais pas dans euh, le top 50 français. Tu vois, j'étais j'avais cette petite barrière. Et toi, je sais que t'as eu des résultats finalement assez tard. Des, des perches assez hautes et des barres assez hautes qui sont venues à, à, à peu près à, à tard, mais en tout cas tu as gardé la passion et l'envie d'y arriver. C'est à quel moment peut-être que tu as eu ce, ce déclic de te dire tiens la perche euh, j'ai envie vraiment d'en faire mon métier, euh, c'est possible déjà dans... D'en faire mon métier, d'en faire des grosses performances. Il y a eu un moment, un déclic hein
2: Ouais, plus ou moins. En fait, je ne me suis jamais vraiment dit, genre, demain, la perche, ce sera mon métier. Et en fait, j'ai eu la chance, euh, sur une période assez importante, de progresser chaque année. Voilà, je me souviens, c'était 2005, euh, je fais la première fois les, les 5 mètres, et puis euh, c'est monté comme ça. Euh, non, je dis des conneries, c'est 2007, pardon. Je sais, par contre, une chose qui est sûre, c'est que entre mon premier 5 mètres et mon premier 6 mètres, il s'est passé 3 ans. Ça, c'est une progression qui est fulgurante et qui n'a jamais été vue. Même du Duplantis n'a pas, a, a pas eu cette progression aussi, aussi rapide. Et ce qui fait que du coup, il y a des questions qui ne se sont pas posées parce qu'il n'y avait pas eu le temps de se les poser. Par contre, je me souviens surtout bah, quand j'étais euh, au lycée et puis après euh, à la fac, que la question de se poser, était de savoir bah, euh, qu'est-ce que tu fais Et moi, ma passion là où j'avais le, 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 envie d'être, c'était sur un stade. Après, euh, j'ai commencé à gagner quelques petits meetings, gagner un tout petit peu d'argent sur des petits meetings. C'était des, des billets de, de, de 50, 100, 200 euros par-ci, par-là. Mais tout mis bout à bout, tu fais ouais, bah, tu as, as réussi à gagner un petit peu d'argent pour euh, au moins ton sport, t'as à rien coûté, tu as réussi à te, à te payer tes petits trucs pour, pour, faire, te, pour faire ton année. Donc c'est cool. Et puis après, l'année d'après, tu gagnes euh, 10, 15, 30 centimètres et donc du coup, bah tu, tu ça, ça rajoute un petit peu plus d'argent parce que tu fais des meetings un peu plus importants. J'ai eu un moment où je me suis dit, écoute Renaud, tu as deux choix. Tu soit tu la perche et tu fais tes études parce que bah, les études te permettront normalement d'avoir un travail à terme, soit tu te donnes encore un peu de temps pour la perche parce que c'est vraiment ce que tu aimes et que euh, rentrer dans la vie active à 25 ans ou 27 ans, tu verras dans l'absolu pas la différence sur le long terme. Par contre, tu auras quand même qui fait quelque chose. À ce moment-là, où j'ai mis un petit peu cette stratégie en place, c'est là où j'ai passé le gros cap. Et euh, l'année d'après, je fais 5,70, euh, sélection internationale. Je gagnais quand même, du coup, j'étais sur des meetings qui n'étaient euh, pas diamonding, mais sur des meetings euh, juste le, un peu le niveau en dessous, où je faisais des podiums régulièrement. Bah, je commençais à gagner un peu d'argent avec ça. Et là, je me suis dit, bah, attends, tu as les jeux qui arrivent là, tu es vraiment euh, proche Tente une année de plus quoi. Puis l'année de plus c'est l'année où je fais 6 mètres et où là après j'ai tout, euh, j'ai commencé à tout exploser. Et du coup c'est là où je me suis dit bah voilà maintenant c'est bon. Euh, Les mecs sur qui qu'on euh, te quitte en train de te battre, ils sont là à 100%. Euh, c'est leur boulot. Toi, il faut que tu fasses un choix quoi. Puis après euh, un partenaire est y... arrivé et m'a dit écoute euh, nous on veut t'aider, t'accompagner pour la côté. Et donc euh, bah, le choix, le choix il s'est fait comme ça. Mais mais du coup il n'y a pas eu une stratégie où je me suis dit si je fais ça, j'arrête, si je fais pas ça, je, je continue. Dès lors qu'en fait j'arrivais dans un premier temps à, à survivre de ma passion, euh, moi j'étais content. Euh, mes parents peut-être un petit peu moins parce que euh, bah, c'est après comme tous les parents, mais quand tu n'as pas vécu ça, tu te dis bah ouais mais euh, non mais c'est pas un travail, il faut euh, travailler à l'école, etc., etc. Ce qui est vrai, mais après j'ai eu cette chance de passer le cap qui m'a permis de ne bah, plus me poser les mêmes questions. Et puis, par contre, euh, de toujours prendre un, un plaisir immense à être sur le sautoir. Et du coup, c'était là où j'étais le mieux. Quoi. Après, ouais, quand, quand tu as la chance de faire ce que tu aimes, bah, tu te poses plus les mêmes questions. Quoi.
1: Mais écoute euh, ouais, C'est captivant et je trouve qu'il y a un super conseil pour les jeunes, c'était de se dire bah, pas forcément fixer si un gros objectif, se faire un peu des, des ultimatums. Voilà, si j'arrive à faire ça, bah, dans ce cas-là, je, je parle là-dessus. Mais c'est de continuer le plaisir et à un an ou deux ans près, il peut se passer beaucoup beaucoup de choses et ça ne change pas fondamentalement euh, tout, tout bah, le bah Dix ans
2: après, je pense que tu vois pas la diff. Bah, après, moi, je suis justement un peu le contre-exemple du côté sportif de haut niveau, c'est que la plupart des personnes contre qui j'ai été en compétition sont des mecs qui euh, à 19 enfin ouais, à 19 20 ans, ils avaient déjà des sélections chez les jeunes, ils avaient potentiellement déjà été euh, champions nationaux euh, voire même champions internationaux. Euh, moi à cette époque-là, j'étais tout juste dans le top 15 français, mais alors top 15 euh, au bas du top 15 et pas en haut du top 15 et donc au niveau mondial euh, c'était c'était même pas la peine. L'anecdote c'est que euh, dans la catégorie junior donc euh, les moins de 20 ans à l'époque, euh, le record du monde, il était à 5,80 mètres. Euh, donc, c'était bon, une euh, bonne catégorie. Moi, mon record, il était à 4,70 mètres. Le gap il est monstrueux et ça m'a pas empêché en fait de de, de continuer parce que j'ai pris du plaisir et en fait en trois ans ce gap il a été euh, bah, il a été comblé euh, là où personne l'aurait imaginé et ce qui fait qu'après du coup ça m'a permis aussi de à la fois d'avoir euh, des objectifs à, à court et moyen terme réalisables et aussi des objectifs un peu entre guillemets lunaires mais c'est euh, c'est ce, cet objectif un peu irréel que tu peux te mettre qui des fois te raccroche et te dire bah ouais mais attends je vais quand même me donner les moyens d'essayer une année de plus puis quand tu t'en rapproches un peu bah du coup des fois es, la raison l'emporte et, euh, et puis bah, tu te dis bah ouais mais c'est quand même pas mal quoi. je préfère être là enfin après il faut être, faut être objectif hein. je préfère être à l'entraînement plutôt que d'être euh, sur un banc sur un banc à la fac à, à écouter des trucs où en plus je ne savais même pas si, si ça, ça allait devenir mon métier et qu'il fallait que je me réorganise après, j'avais quand même, à un moment donné, un ultimatum dans ma tête où je me dis, bon, euh, clairement, si dans deux ans, de toute façon, euh, ça, je ne gagne pas d'argent pour en vivre, j'arrêterai jamais, c'est une évidence, mais par contre, j'arrêterai l'implication totale et puis, bah, je commencerai quand même à, à, préparer, le, à préparer le futur. Quoi. Mais euh, bah, le choix, euh, le, ce choix-là, en tout cas, n'a pas, pas eu lieu. Quoi. Ouais.
1: Il a payé. Comment est-ce que tu fais durer euh, cette passion, cette flamme à sauter encore, à organiser euh, des événements comme le All-Star Perche, tu vois euh, Qu'est-ce qui, qu qui te fait vivre Qu'est-ce qui t'anime
2: C'est la passion qui fait que je ne me pose pas la question. Je pense, je considère que quand tu es passionné d'un de, 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 truc, y a plus le, tu ne te poses plus la même question, en fait. Tu, tu, enfin, moi, je ne me, je me suis jamais posé la question de me dire pourquoi je fais de la perche. Je sais pourquoi je le fais, parce que j'adore ça et que je vis pour ça. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que tu continues Bah ouais, pourquoi je vais arrêter C'est ce que j'aime. Alors qu'à l'inverse, euh, et ça, c'est indépendant du niveau, mais un athlète qui fait ça, non pas par passion, mais parce qu'il est bon, le jour où il n'y a plus trop les résultats ou quoi, ah là, il fait « Ah ouais, mais bon, c'est... » Pas facile quand même hein. et donc du coup euh, bah, c'est comme ça que tu peux que tu peux en perdre et c'est pas pour autant que c'est un mauvais ça peut être le meilleur du monde et, euh, et qui arrête euh, soudainement parce que bah voilà c'est plus son truc moi je me suis jamais posé cette question là et, et c'est même à l'inverse euh, je sais que je vais être longtemps sur les sautoirs après c'est juste de se dire euh, il y aura un jour où j'arrêterai de me mettre en mode professionnel et donc du coup je retournerai dans le côté euh, loisir pur amateur parce que de toute façon quoi qu'il arrive pour moi, euh, c'est un loisir de faire de la perche. C'est un loisir et j'ai la chance de le faire au plus haut niveau, quoi.
1: Ouais, bah carrément. On est aujourd'hui à Clermont pour le le All Star Perche, donc qui a lieu demain. Donc c'est ton événement. J'aimerais, euh, je serais curieux de savoir euh, la genèse du projet, tu vois. Alors moi, après euh, justement avoir fait euh, du tennis, euh, je suis assez parti, enfin euh, je suis vite parti sur l'entrepreneuriat. J'ai monté plusieurs boîtes, donc je suis toujours très intéressé, tu vois, de savoir un peu les dessous business euh, et de et les histoires entrepreneuriales qui se cachent euh, derrière ce type de projet. D'où c'est venu cette histoire, justement, que as monté et, et qui nous a permis euh, aujourd'hui de nous rencontrer grâce à grâce à Puma.
2: Bah en fait l'histoire elle est partie de différentes euh, différentes choses. Un déjà Sergei Boubka faisait la enfin, avait son son sa propre compétition en Ukraine euh, là où il a fait le record du monde, euh, il y a eu euh, je crois plus de 25 éditions, quelque chose comme ça donc c'est quand même assez euh, assez solide. À Donetsk À Donetsk ouais. Je sais plus la première année mais je crois c'est euh, fin des années 80 ou début des années 90 quelque chose comme ça. Bon, ouais, c'est quand même euh, c'est quand même euh, fort et puis en plus c'est en Ukraine à Donetsk, c'est pas enfin, euh, c'est un peu comme Clermont en France quoi. C'est pas le truc où tu dis tu vas monter un événement de ouf qui va qui va perdurer. C'est grâce aux personnes qui étaient présentes que ça a pu que ça a pu exister. Et donc déjà il y avait cet événement là et je me suis dit, bah ouais, ça, ça pourrait être quand même sympa d'avoir une association et de faire un truc un peu en partage avec euh, avec Donetsk à, à Clermont, parce que bah forcément, moi j'étais là, j'avais les performances, et je suis parti d'un constat aussi qui était assez simple, c'est que le public Clermontois me connaissait, me suivait, mais me voyait pas, hormis une fois euh, quand on avait les Championnats de France à Clermont, mais du coup le contexte Championnat de France, c'est pas c'est pas le contexte meeting, c'est pas le contexte soit à la Perche en lui-même. À côté de ça. On est une discipline où il y avait déjà un circuit qui était en place avec une tournée de meeting euh, qui existe depuis, depuis ouais, quasiment, quasiment 30 ans. Donc, en fait, l'inspiration a été un petit peu, euh, un petit peu prise euh, de ce qui se faisait déjà un petit peu. Et puis, euh, et puis moi, après, je me suis dit, bah, voilà, euh, « Tu es le meilleur du moment. Il bah, faut faire un truc qui soit à la hauteur de, de cet événement-là. » Et donc, euh, j'ai euh, créé ma deuxième société euh, pour l'événementiel, pour, euh, du coup, euh, bah, lancer l'événement à fond. Et, et en fait... Je me suis mis en mode, bah, en mode entrepreneur tout simplement. Avec, euh, bah, j'ai fait mon petit staff. J'ai pris trois, euh, quatre personnes avec qui je, je travaillais déjà. Euh, on a monté le projet. Euh, J'avais après bah, tout le tout le côté un peu les prestataires, etc. Euh, les relations avec les partenaires. Et puis, et puis voilà, j'ai eu la ville déjà qui a été qui a été un de mes, un de mes premiers soutiens parce que bah du coup j'ai la la maison des sports qui est un qui est un outil euh, incroyable pour pour ça.
1: Lieu incroyable, ouais. On, on s'est baladé tout à l'heure pour aller chercher une. Salle pour l'enregistrement on a vu c'est génial quoi pour les enfants et tout c'est
2: exactement bah c'est vraiment en fait euh, une, un complexe où il euh, y a tous les sports il ya y a, y a tout ils ont même fait du trial de, de, de... c'est vraiment sympa je me suis dit que as soit la possibilité de faire que le côté euh, entre guillemets sous les lumières euh, très élitiste et moi j'ai voulu développer un peu plus ça et de, de rendre en fait de me dire on va faire quasiment dans l'idéal une semaine de perche où tout le monde a accès à la perche. Et euh, donc là, hier, on avait encore 300, 300 euh, jeunes des, des, des écoles de Clermont qui sont venus, qui ont découvert le saut à la perche. Pour certains, ils ont peut-être découvert euh, l'athlétisme et peut-être euh, le sport en... en en règle générale, donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Euh, c'est pas pour autant que dans les 300, ils vont venir à, à l'athlét ou à la perche d'ailleurs. Mais en tout cas, le fait de pouvoir faire découvrir un sport qui est assez inaccessible dans un premier temps, c'est quand même assez, assez intéressant. Et puis après, j'ai vraiment tous les niveaux. Euh, j'ai des concours qui commencent à, ouais, à 1,50 m pour les plus jeunes. Et puis bah, après, le, ça, ça, finit, ça finit à plus de 6 m. Hommes, femmes, parité, on a vraiment j'en mets pour tout le monde et c'est en fait c'est un peu ça l'objectif que j'avais, c'est de pouvoir transmettre le saut à la perche trans transmettre cette passion, de, de le partager et puis à chaque fois, voilà, c'est une réussite on est sur la 8 édition je vois que le niveau de, du meeting est toujours, euh, toujours en rendez-vous, donc ça aussi c'est pour moi une, une, vraie, une vraie réussite quoi.
1: Félicitations pour la longévité d'un événement parce que, non mais c'est vrai, on en voit tu vois, des événements de champions qui vont faire un an, deux ans, trois ans et puis euh, après ça s'essouffle un peu parce que plus de partenaires économiques parce que le champion ou la championne tu vois a plus envie tu vois et, et toi on, on voit que ça dure que ça plaît quand on se balade dans Clermont les gens les gens connaissent tous l'événement je pense que demain ça sera salle comble donc euh, donc félicitations quoi c'est une c'est une superbe réussite quoi donc euh, si vous êtes dans la région il faut y aller et d'ailleurs si vous n'êtes pas dans la région ça vaut le coup aussi de ah, il
2: faut venir aussi <rire> on n'est pas secteur toute la France est invitée il n'y a aucun problème quoi bien
1: sûr c'est quoi ta vision peut-être dans dix ans dans 15 ans euh, sur, ces, sur cet événement ça serait euh, je sais pas d'accueillir un record du monde sportivement peut-être euh, je sais pas ou...
2: le truc c'est que euh, si je reprends déjà euh, 7 ans en arrière quand j'ai lancé l'événement je me suis dit j'ai une date de début et je veux pas de date de fin euh, donc, à partir de ce moment-là, j'avais déjà une vision avec, euh, avec une projection sur, sur ouais, 10, 15, 20 ans, euh, sans, euh, sans souci. Là, j'ai déjà fait une, une, une bonne déjà première partie, avec euh, j'ai eu quand même pas mal de très bonnes performances, de la densité, etc. Bah, mon objectif, dans l'absolu, si je dois me projeter dans 10 ans, bah, c'est à minima euh, d'être toujours aussi bien voire de continuer à essayer de développer un petit peu euh, de pouvoir en fait après on est sur un un, un contexte c'est pas un problème de volonté après c'est plus un problème de de capacité de pouvoir mettre en place tout ce que l'on veut et pour ça il y a deux choses il y a un bah, des ressources financières parce que bah, entre guillemets plus t'as de l'argent et plus c'est facile de faire des choses mais l'argent fait pas tout non plus et il y a aussi les ressources humaines j'ai quand même euh, sur l'ensemble le, sur de la semaine j'ai euh, euh, plus de 100 personnes une centaine de personnes qui vont être impliquées euh, de manière plus ou moins ponctuelle et puis bah, ça il faut le trouver quoi.
1: uniquement pour la partie événementielle et organisation
2: sur toute la partie c'est à dire que j'ai des euh, là par exemple je vais avoir euh, entre 30 et 35 personnes qui sont euh, qui vont être sur le jury euh, parce que bah, sans les jurys, je peux pas officialiser les performances donc euh, ça c'est obligatoire.
1: Je savais pas que c'était autant de gens sur la partie jury quoi.
2: Le truc c'est que comme j'ai des compétitions qui enfin, j'ai plusieurs concours qui sont un peu longs, euh, le truc c'est que je vais pas faire des équipes au minimum parce que suffit que pour x ou y raison il y en a une qui soit un peu fatiguée qui peut pas venir ou quoi. Euh, si t'as pas de tu t'es foutu donc euh, en fait je préfère faire des on, on fait des équipes un peu plus dense, comme ça, ça permet de se... Chacun, en fait, est un peu soulagé et pas sous pression. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis comme ça, ça peut permettre aussi de faire un petit peu tourner. Et puis, ça en donne aussi un peu à tout le monde. On pourrait le faire avec 20 personnes, mais là, on serait un peu en flux tendu. Et si t'as le moindre problème, après, t'es en stress. Et on a déjà suffisamment de choses à gérer pour que... Voilà, on se dit ça. Ça, franchement, c'est une équipe qui, qui tourne plutôt bien. Mais à savoir que euh, ce soir et, euh, et euh, samedi euh, matin, midi, il y a euh, trois, trois concours enfin trois sautoirs qui tournent à plein régime donc voilà donc, bah, du coup c'est des équipes de 10 quasiment à chaque fois ce qui il faut se dire aussi à la perche il faut deux personnes pour monter les barres des personnes aux poteaux pour pouvoir régler les poteaux une personne pour s'assurer que la hauteur est la bonne et puis après il y a les personnes qui entre deux et trois personnes qui vont gérer la feuille de concours donc voilà t'as dix personnes comme ça sans, sans forcer quoi et donc voilà et puis après ensuite on a toute la partie bah ouais on a les bénévoles les gens qui vont être là pour le placement dans la salle quand il y a le public les personnes qui vont être là pour accueillir bah pour accueillir les médias pour accueillir les partenaires pour accueillir voilà, il y a plein de prestations en une et ce qui fait qu'on ouais, a, on a quasiment une, une grosse centaine de personnes. Et donc, par rapport à ça, mobiliser 100 personnes un jour, tu y arrives. Euh, les mobiliser 2-3 jours... Bon déjà ça commence à être un peu, un peu plus rock'n'roll, euh, une semaine c'est impossible quoi, ou alors il euh, faut que tu aies un, un gros partenaire qui met un beau bélier pour, pour que du coup ça soulage un peu tout le monde, mais, mais après on est dans un contexte économique actuel qui est quand même aussi un peu compliqué, et ce qui fait que euh, bah, voilà, des fois tu, tu, tu temporises un peu avec, avec tout ce que tu as. Mais dans l'absolu, honnêtement, je n'ai pas à me plaindre. On, alors on, on, on a bien cravaché aussi cette année pour justement avoir un nouveau partenaire titre, pour avoir des, des partenaires qui soient, qui soient bien appliqués dans, dans l'événement. Et puis aussi, bah, de de faire en sorte que l'événement soit séduisant pour que les gens viennent sans être forcés. Quoi. Et voilà, on n'a jamais forcé les gens à, à venir ici. Euh, on a des fois même plus de demandes pour venir nous filer un coup de main de besoins que, besoin que l'on a. Euh, donc ça aussi, c'est bien. Ça montre que le meeting a une certaine notoriété, a une certaine attractivité. Et puis bah, moi, le, le plus important avec mon équipe, c'est de justement cultiver ça. Pour que le, le, la compétition reste attractive et fasse continuer de faire rêver un peu les gens et de, et de, et de donner envie de, de venir nous aider, quoi.
1: Ouais. Ok. Bon, en tout cas félicitations. On voit que c'est du beaucoup de boulot et je vois les petites étoiles dans tes yeux, donc on sent que ça te passionne et, et que tu t'ennuieras pas le jour où tu t'as envie de raccrocher un peu les, les crampons, les crampons et, de, et de ranger les bars. Euh, mais en tout cas, ouais, super chouette. Est-ce que peut-être la, la la prochaine dimension, c'est faire un meeting d'athlétisme c'est euh, d'autres événements Renault Live Villeneuve peut-être un peu partout à travers le monde euh, avec euh, tes amis dans la perche est-ce que ça peut être des choses que tu peux que tu peux envisager
2: Ouais bah ça fait déjà euh, en fait avant que le Covid arrive, j'étais à deux doigts de créer un deuxième événement. De toute façon, le, le destin fait que des fois, ça marche ou ça marche pas. Hein, et, et, euh, et on a eu le Covid. donc Du coup, tout était un peu à l'arrêt. Et donc, on s'est refocalisé sur le All-Star Perche parce que bah, déjà, c'était, euh, on, on voulait être sûr qu'il soit pas mort. Et donc là, mon projet commence à, commence à refaire un peu surface euh, entre euh, un projet euh, plutôt en extérieur pour bah, du coup, être à la fois sur la période hivernale et à la fois sur la période estivale qui peut être quand même assez sympa après en fait je me dis que là tout de suite euh, j'ai quand même un petit focus euh, sportif il euh, y a les jeux qui arrivent dans un an et demi donc euh, voilà il y, y, y a quand même deux trois trucs où on va dire si j'ai une dépense d'énergie à faire je vais peut-être attendre euh, de, de, qu'on passe en 2025 à minima mais, euh, mais en tout cas
0: The number one financial destination, yahoofinance.com. Il
2: faut avoir les idées pour que déjà les faire mûrir, les partager, de voir ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Mais oui, clairement, il y a, euh, mon objectif, il est que le All-Star Perche soit, entre guillemets, implanté à Clermont-Ferrand. Il restera toujours à Clermont-Ferrand. Par contre, ce n'est pas, euh, je dirais, impossible qu'on ait un, un petit frère ou un grand frère qui, qui arrive euh, et qui se mette en place dans une autre ville euh, sous un autre format, mais en tout cas ça ça fait quelques années que j'ai que j'ai l'ambition de le développer et je sais que ça se mettra en place euh, le jour où il faudra quoi.
1: Ok bon bah écoute merci pour le, le scoop et c'est tout le, le le mal entrepreneurial que je te souhaite. On aime bien se rajouter des petits soucis et des, 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 des challenges. Tu l'as mentionné euh, bah oui il y a une petite fête de quartier qu'on organise en France dans un an et demi. Où où forcément euh, euh, tout le monde attend cet événement avec impatience tous les français et euh, j'imagine encore plus les, les athlètes euh, comment, comment aujourd'hui toi tu tu t'entraînes par rapport à cet événement tu vois euh, ça sera probablement tes derniers jeux je sais pas enfin je, je je te le souhaite pas <rire> tu vois on a toujours envie que ça dure et on a toujours envie de te voir sur, sur la piste mais euh, comment est-ce que tu le prépares là aujourd'hui euh, j'imagine que comparé à Londres ou Rio euh, t'es dans un état d'esprit différent avec un rythme d'entraînement aussi différent
2: ouais bah bien sûr bah de toute façon après tu, tu te prépares pas à 36 ans comme tu te préparais à, à 25 ans ça c'est une évidence même si euh, faut sortir du cliché de dire que là, j'ai euh, une limite et une contrainte. Mais, euh, mais voilà, il faut aussi être lucide qu'il y a certaines choses, que tu ne récupères pas de la même manière, tu n'es pas aussi explosif, tu as deux, trois trucs. Donc, euh, voilà, il faut un peu gérer. Et puis, il y a une vie de famille aussi euh, qui fait que euh, bah c'est tout évolue. Moi dans le contexte actuel, euh, j'ai fait le choix un peu dur mais obligatoire de pas faire de saison en salle parce que euh, voilà été 2022 j'ai tiré un petit peu trop, je le savais sur euh, sur le tendon euh, au niveau de l'insertion de, de, de la fesse. À bah, cet hiver, euh, j'avais euh, avant même de, de, de commencer à reprendre, je savais que ça pouvait être un peu compliqué. Là, juste après Noël, on a senti que c'était encore trop sensible et que bah, s'il si, fallait absolument sauter, j'aurais pu le faire. Mais c'était au, au péril de mettre après les, les 18 mois un peu en, compliqu... en, en, en compliqué. Pas d'hiver, pas d'entraînement actuellement, si ce n'est un peu de gym et de muscu, histoire de aussi faire du bien à la tête. La reprise va se faire, va se faire court en mars. Pour après, en fait, il y a deux objectifs, Très clairement, le premier objectif, c'est les championnats du monde qu'on a à Budapest au mois d'août. Et en fait, moi, la performance que j'ai faite euh, l'été dernier en étant cinquième au, au, au championnat du monde à Eugene quasiment me, me, me préqualifie euh, directement pour, euh, pour les prochains. Et euh, bah, mon objectif, il est d'être à 100% pour retrouver un bon niveau, euh, rejouer minimum un top 5, voire pourquoi pas euh, remonter sur le podium au Championnat du monde euh, cet été. Et puis après, euh, bah, c comme ça, si, si ça, ça se réalise, euh, l'objectif phare de, de Paris euh, va arriver plutôt bien. Donc euh, sur la partie vraiment entraînement, ça va être de gérer un petit peu euh, les intensités. Pour euh, s'entraîner suffisamment pour retrouver un bon niveau, mais euh, bah, éviter de faire la séance de trop qui euh, derrière après euh, peut détruire un mois, deux mois, trois mois d'entraînement parce que tu ne peux plus rien faire. Euh, donc ça, c'est de la gestion quoi. Et on
1: remet plus plus, on met plus de temps à, à revenir, ouais. Okay. Bon bah vrai, écoute, on va demander à Armand de laisser un peu de place, forcément, mais il a, il a beaucoup d'appétit ce, ce, ce jeune homme. Tu penses un peu à ce petit coup de Trafalgar au, au championnat du monde, peut-être pour les, les non-initiés qui connaissent un peu moins, c'est les, les championnats du monde en, en plein air, c'est le dernier titre qui. Peut officiellement te manquer T'en rêves un peu de temps en temps euh, Pourquoi pas
2: On a toujours parlé, euh, j'ai de la frustration parce qu'il y, euh, y a deux éditions où, ai, euh, où ai, je, je me suis vendangé tout seul et, et je, je, devais, je devais les gagner. Euh, mais bon voilà, c'est aussi la, le, le sport. À côté de ça, ça m'a pas empêché quand même en sept participations de faire cinq médailles. Donc... Euh, je vais quand même pas me plaindre de ça. Je dirais, je, le jour où j'arrête, si je l'ai pas gagné, pff, en soi, ça changera. Enfin, je préfère honnêtement, je préfère euh, peut-être euh, en gagner une autre ou deuxième ou une, ou une deuxième sans que ce soit l'or, plutôt que de tout redonner pour gagner une seule or. Pour moi, les émotions et le, le, la régularité est, est tellement plus important que voilà, je me pose pas cette question-là. Et puis après, il y a une deuxième question là, c'est de se dire, euh, ouais, mais quel est ton niveau et quel est le niveau de la concurrence Et actuellement, euh, celui qui dit « je veux être champion du monde » ou « à la perche bah, », il faut, okay, faut être en mesure de pouvoir battre du plantis qui, lui, est le meilleur du monde de tous les temps et qui euh, saute euh, 20 cm de plus que tout le monde. Donc à partir de ce moment-là, tu dis « bon, soit tu qu'il soit malade le jour J, et même malade, ça va être compliqué, euh, soit il bah, faut se résigner, entre guillemets, et se dire « évidemment, tu ne vas pas sur une compète en disant « ouais ». Je veux faire deuxième. Non, tout le monde veut gagner. Par contre, après, il euh, faut aussi se satisfaire de ce qui est raisonnable. Je sais que dans mon cas, il y a six mois, je fais cinquième avec 5,87 m. Le deuxième et troisième font 5,94 m, barre que j'ai raté de rien du tout. Et donc, pour moi, le podium, il est accessible parce que c'est un niveau que je peux retrouver. Euh, euh, J'avais euh, en 2021, donc euh, je vais je vais, euh, Je vais tout faire pour le retrouver. Et donc, à partir de ce moment-là, ça me projette sur à la fois les championnats du monde cet été et à la fois les Jeux à Paris, où il euh, n'y bah, a pas que l'or qui compte. Parce que si on voyait que par l'or, que par la victoire euh, pure en elle-même, il bah, n'y aurait que des déçus euh, et un seul, euh, un, seul, un seul vainqueur. Sauf que nous, à on, tu peux, dans l'absolu, et c'est paradoxal, tu peux perdre la compétition et gagner la compétition pour toi. Parce que euh, quand tu es à ton niveau, que tu as tout fait, que tu as battu ton record et que tu n'es pas sur le podium... Et eh ben t'as pas tout perdu non plus quand même. Et moi clairement l'objectif, il est de pouvoir euh, remonter sur le podium. Et si je suis sur le podium, ça sera une victoire. Euh, J'espère que ma collection de médailles va encore euh, s'étoffer un petit peu. Donc voilà, il y aurait là, il y aurait, il euh, y aurait euh, trois mecs qui feraient, euh, qui feraient six mètres régulièrement. Tu te dis, ouais, bon, c'est peut-être un petit peu présomptueux, quoi. Mais voilà, c'est n'est pas le cas. Je connais mon niveau, je connais aussi le niveau des autres. Euh, donc, euh, non, ça va, être, euh, ça va être intéressant. Je sais juste que j'ai du travail pour le retrouver, mais il euh, n'y a pas si longtemps que ça. enfin Il y a deux ans tout pile, j'ai fait 6 m06, quoi. Et hormis, hormis du plantis, personne n'a personne été en mesure de, de, de faire cette performance-là. Donc, il euh, y a deux ans, c'était... C'était hier, quoi. C'est tout le challenge. Et puis autant Budapest, bon, je serai pas chez moi. Autant en Paris, voilà. Si tout se passe bien, je, je sais, je sais à quel point je suis capable de me transcender euh, dans les dans, dans les moments forts comme ça. On va jamais se laisser abattre, quoi.
1: Bien sûr. Si tu peux nous faire rêver euh, l'été prochain, ça sera avec grand grand plaisir. D'ailleurs, je voulais te poser une question, tu vois, sur euh, la finale euh, à Londres. Il me semble que tu loupes deux perches à 5 mètres 81 j'ai plus le chiffre exact. Vous êtes roi. Les deux autres ont passé la perche. Et toi, tu fais l'impasse pour passer au-dessus et leur mettre 6 cm au-dessus, je crois, ou quelque chose comme ça
2: Ouais, en fait, euh, en fait je fais mon concours où jusqu'à mètres m, je passe tout au premier essai. Je suis euh, pour l'instant en tête. Et à 91, il y a les deux Allemands qui passent au premier essai. Et moi, je rate mon premier essai. Et là, en fait, ce qui fait que bah, si je passe 91 au deuxième essai, Quoi qu'il arrive, je serai troisième. Donc, il n'y a aucun intérêt, en sachant que on n'était plus que trois. C'est-à-dire que j'avais plus de risque d'être quatrième. Du coup, autant passer la, 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 barre, de, la barre du dessus. Et là, à 97, ils ratent leur premier essai. Moi, je rate mon premier à 97, à mon premier essai, mais qui est du coup mon deuxième échec consécutif. Et donc, je me retrouve euh, dernier essai, 97. Donc au mur, ils ratent aussi encore. Et, euh, et donc là, bah, c'est soit je passe. Et je suis quasiment sûr d'être champion parce qu'il leur reste un saut et que euh, du coup pour me battre il faut qu'il passe 97 ou qu'il passe 6 mètres 02 derrière en sachant qu'ils auront une seule tentative et que moi du coup si je passe j'en ai trois quoi et s'il passe pas bah du coup l'affaire est réglée quoi je, je fais euh, le saut qu'il fallait euh, sans, sans aucune erreur euh, et, et donc voilà c'est ce côté où euh, qui est aussi super intéressant dans la perche c'est que as... Ce petit côté un peu tactique euh, stratégique qui, dans les grands rendez-vous, euh, et ben à un moment donné, de toute façon, tu plus rien à perdre donc euh, donc euh, bah, tu y vas quoi. Ouais,
1: mais tu vois, c'est un peu sur ce terrain là, justement, que je voulais t'amener, tu vois, sur ce coup un peu d'intox, tu vois, où, où les autres, forcément aussi, euh, tu vois, tremblent un peu. Et ouais, parce que un mois avant, si tu veux, euh,
2: championnat d'Europe, je fais 5 mètres 97. C'est pas de l'intox dans le, dans, le, dans le sens où euh, bah je tente je tente le tout pour le tout euh, non, je, je tente pas le tout pour le tout là, je fais juste la suite logique et, euh, et ça y va. Mais après c'est euh, c'est juste que euh, bah ouais, tu le fais sur le dernier essai et, et en fait dans la dans la je tirais dans le dans l'esprit des gens quand c'est la dernière tentative, elle est tout le temps vouée à l'échec. Et si tu la passes, c'est un exploit. Sauf que en fait non, c'est pas un exploit, c'est enfin c'est un exploit. Faut y arriver, faut pas se rater. Mais mais après, voilà, ouais, soit la perche. Si t'as trois essais, c'est faut utiliser les trois quoi. T'as pas que les deux premiers. et Le troisième, c'est pour le décor quoi. Donc c'est. Mais après voilà, c'est plus avec toute la dramaturgie qu'il y a autour du du titre olympique qui se joue et puis avec le contexte du, du, de la finale et tout mais ouais c'est ça qui est c'est ça qui c'est ça qui est sympa quand même
1: quoi ok cool je voulais ouais je voulais revenir rapidement sur sur Armand parce que c'est hier je demandais aux auditeurs du podcast est-ce est-ce qu'il y a une question pour pour Renaud et tout le monde me dit eh bien, pour comment ça se fait que les deux s'entendent aussi bien qu'est-ce qui' a cliqué entre vous euh, alors que euh, on peut voir que vous aimez bien vous, vous chamailler vous faire des petites blagues pas mal d'humour déjà j'imagine euh, entre les deux qu'est-ce qui fait que ça a été, euh, on va dire, le, une belle amitié entre deux champions qui auraient pu aussi euh, avoir une rivalité euh, moins saine, on va dire. Je pense
2: déjà parce que, parce que Armand, je le connais, euh, bah, ça fait 10 ans, je l'ai rencontré il y a 10 ans, quasiment 10 ans tout pile. Donc déjà, euh, déjà je suis un des rares qui l'ait qui, 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 qui connu tout petit. Quoi. On avait déjà parlé. Euh, en fait, sur une compétition euh, dans le Nevada, aux États-Unis, qui est en fait la, la, la marque de perche que j'utilise, ils ont une. Grosse compète de perche, où euh, moi, à côté, je suis petit joueur, ils ont. Euh, après, c'est euh, des mesures américaines. Hein, ils ont euh, un immense hangar, je crois, où c'est un truc où ils font du rodéo, et tout comme ça. Et, euh, et là, dans, pour le, pour le, pour le week-end, il y a euh, 10, euh, entre 10 et 12 sautoirs. Donc, euh, ouais, ils font sauter, je crois que c'est quasiment 1000 personnes euh, au, au total. <rire> T'es aux États-Unis, quoi. Et, et le truc, c'est que voilà, c'est quelque chose qui est aussi. Qui est au même titre que ce qu'a pu être euh, Donetsk, c'est quelque chose qui est un peu euh, fort, symbolique, un peu mythique, euh, dans une autre dimension. Quoi. Pour moi, c'était aussi un objectif un jour de pouvoir aller faire cette compétition-là, parce que, parce que voilà, es, les États-Unis, ont toujours eu des perchistes, le sport aux États-Unis, c'est quand même très, euh, très important. Et en fait, bah, du coup, à ce moment-là, Duplantis, c'était aussi déjà un peu avec les mêmes perches, et donc euh, la rencontre s'est faite, faite comme ça. Quoi. Et donc, bon, après, c'était. Euh, j'avais 27 ans et euh, Duplantis, il en, avait, il en avait 13 ou 14, quelque chose comme ça, quoi. Et donc, du coup, voilà, on s'est rencontrés. On a, donc, euh, je parlais à un petit gamin, quoi. Mais voilà, il y avait un petit truc. Le lendemain, j'ai été le voir sauter. Euh, C'était assez intéressant. Et puis, euh, et puis bon, à l'époque, en plus, les réseaux sociaux, etc., ce n'était pas encore ultra développé comme ça l'est maintenant. Donc, le contact, tu ne l'avais pas comme ça. Mais euh, voilà, on a réussi à rester un petit peu en contact. Et puis au fur et à mesure, euh, bah, lui, forcément, il a grandi. Et puis on s'est retrouvé... Euh, voilà, le feeling, il est bien passé. Et je pense qu'après, c'est aussi un truc où, où euh, bah, tu ne peux pas expliquer pourquoi euh, tu aimes quelqu'un et pourquoi tu, euh, tu détestes un autre. Alors des fois, il y a des choses qui font que « Ouais, mais il a fait un truc ou un comportement. » ou Mais après, il y a des fois où... Euh, bah, ça passe, ça passe, tu ne cherches pas euh, 50 000 raisons. Du coup, la connexion a s'est faite directe, puis bah, à force de se connaître, je pense qu'il y a aussi, on a pas mal de points communs euh, dans, dans la vision dans laquelle on est. on est, on est deux passionnés de soi à la perche, on a toujours, enfin euh, moi j'ai toujours apprécié être euh, passé du temps avec lui, euh, bah, lui forcément aussi d'une manière différente, parce que j'étais son idole euh, quand il était jeune, donc euh, forcément de, de, pouvoir, de pouvoir être présent comme ça, c'était assez euh, un privilège dans un premier temps, et puis après on a réussi à passer outre. Et, euh, et comme moi, j'ai eu une relation avec Jean Galfion qui est passé du côté un petit peu euh, bah, idole. Hein, bah, maintenant, c'est un ami. Et, et, et du coup, voilà on se pose... De questions, et sauf que bah voilà, tu as des personnes entre guillemets qui sont élus pour être en connexion avec toi et d'autres qui le sont pas, et, et puis bah après, c'est ce qui fait que maintenant on s'en enfin ouais, on s'entend, on s'entend super bien, et il et n'y a pas de raison tout de suite que ça change, en tout cas. Quoi,
1: ok, ouais. je trouve c'est hyper intéressant de voir cette transmission, tu vois, qui, qui peut se faire à chaque fois. Et euh, du coup, bah hier, j'ai envoyé un petit SMS à Jean et je lui demandais, tiens, est-ce que tu as une question pour Renault Et il m'a dit, bah, est-ce que du coup, après la carrière, tu seras plutôt voile ou plutôt sport automobile Du coup, euh, je sais que j'ai vu des petites images au trophée Andros donc euh, j'ai peut-être une petite idée où est-ce que tu aurais envie d'en découdre après euh, sportivement est-ce que la voile cette tente vous allez vous avez un peu navigué ensemble
2: ouais il m'avait il m'avait amené mais euh, mais là pour le coup les il euh, gens ils connaissent déjà la réponse quoi <rire> c'est c'est sport mécanique c'est il n'y a même pas il a même pas de question à se poser quoi donc euh, après après voilà sans avoir l'ambition et la projection de se dire je vais faire une deuxième carrière là-dedans c'est euh, moi mon sport, c'est le soit à la perche, etc. Mais par contre, de pouvoir kiffer et se faire plaisir, parce que c'est vraiment ce que j'aime, que ce soit sur deux roues ou quatre roues, c'est vraiment le, 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 un sport qui, 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 me, qui me fait énormément de plaisir et que, que je pratique, que j'ai pratiqué pendant ma carrière et qui, du coup, le jour où j'ai plus la contrainte, entre guillemets, du, de, de la perche professionnelle, euh, bah, voilà, je pense que j'ai de quoi m'amuser après à côté, quoi.
1: OK, ça roule. Qu'est-ce qui te fait euh, ça c'est sur quelle euh, sur quelle voiture que tu que tu t'amuses le plus
2: Pour l'instant, j'ai euh, je dirais en voiture, j'ai bon, j'ai des expériences un peu sympas. Bah le Trophée Andros, c'est un truc qui est quand même assez qui est quand même assez cool. Je le fais sur les petites voitures qu'ils ont euh, des, petits, des petites voitures électriques en propulsion qui sont entre guillemets pas très puissantes, mais sur la glace, tu as déjà plus de puissance que 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 tu peux et c'est vraiment sur ce côté un petit peu tu fais un truc où si tu le fais dans la vraie vie, c'est pas bon du tout. <rire> Parce que quand tu es sur la glace et que tu es en dérive totale, si tu es dans la vraie vie avec ta voiture en dérive totale, normalement, l'issue est, est, est quand même pas ouf. Alors que là, l'avantage, c'est que bah, tu es, es sur un circuit, c'est fait pour, et puis il faut euh, presque piloter à l'inverse pour être bien. Et donc, du coup, c'est des sensations qui sont, qui sont juste incroyables. Et puis voilà, sur, sur un truc où... Euh, T'es vraiment dans, dans l'ordre du commun, quoi. Et, euh, et donc ça, j'aime bien. Et puis après, j'ai tiré un rêve. Après, est-ce qu'il se réalisera, je sais pas. Mais j'ai euh, fait les 24 heures du Mans en moto en 2013. Du coup, bah j'aimerais euh, boucler la boucle et, et les faire en voiture, euh, en voiture. Donc on verra si ça arrive à se réaliser mais 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 ouais quand même j'ai ce petit rêve de de de, de pouvoir participer au 24 heures du monde en voiture et donc après je sais que là c'est il y a du il y a du taf mais voilà il y a il y a du niveau il y a alors après on est aussi sur une compétition où il y a il y, y a des gentlemen il y a il a pas que des pros et je peux avoir peut-être ma place mais pour l'avoir il faut quand même que que je progresse il faut que je roule vite il faut que que je fasse des roulages etc mais voilà je pense que quand je quand je me mets un truc en tête l'objectif c'est d'y arriver donc donc si, si je lance le projet euh, un jour, je sais que je ferai le maximum pour que ça, que ça puisse arriver. quoi.
1: Bon bah écoute, moi je suis un grand grand habitué des 24 heures du Mans, donc j'aimerais bien te te voir dans les paddocks et sur la ligne de départ, ça me ferait ça me ferait hyper plaisir. On termine un petit peu avec de avec un peu de sport, parce qu'après il faut que je te libère. On a parlé un petit peu effectivement de préparation. On est on est mis en relation par Puma, qui est ton, ton sponsor depuis un an et demi, deux ans maintenant. Ah ouais, c'est ma troisième année là. Troisième année qui t'accompagne sur ce sur ce super projet. Tu cours beaucoup. Je fais beaucoup de pistes, encore, euh, même maintenant
2: Alors, je ne suis pas un runner. Je déteste courir longtemps. qui fait que c'est paradoxal. Enfin, paradoxal, oui, et non. Mais pour tout ce qui est, entre guillemets, le, la partie euh, foncière, moi, je vais faire du vélo. Parce que déjà, ça me permet de ne pas trop solliciter les articulations. Et puis, euh, je trouve que c'est un peu plus sympa. Et après, par contre, tu, euh, moi, quand il faut courir, c'est euh, j'aime courir, mais courir vite. Donc, euh, du coup, après, c'est euh, ouais sur piste, je suis obligé. Hein. Euh, ça fait partie de mon entraînement. C'est Un tiers de mon entraînement, c'est toute la partie course. C'est encore, encore mon quotidien et c'est là où je prends aussi quand même pas mal de plaisir.
1: Okay. Plaque carbone, du coup, quand on est sur la piste ouais.
2: Euh, ouais, alors après, moi, euh, bah, par exemple, sur mes pointes, euh, mes pointes de perche, j'ai une plaque de carbone depuis, euh, depuis longtemps, depuis avant même qu'il y ait euh, quelques, quelques polémiques qui
1: soient en place. C'est marrant, ça d'ailleurs, que vous, vous, y, vous ayez accès, euh, même dans le sprint aussi, euh, depuis un moment, et puis dès que c'est arrivé sur. Euh... Les coureurs de route, que ça fasse du bruit, quoi.
2: C'est exactement ça, parce que enfin moi, le, 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 la petite plaque carbone, je l'ai depuis, je ne sais pas, 2000, 2014, un truc comme ça. Ouais, 2015, je crois, on avait commencé à le mettre. Et il n'y avait rien d'illégal, hein, parce que j'étais pas le seul à en avoir ou quoi. Et après, c'est juste que dès qu'on a commencé à passer sur les chaussures, ou après, sur... les, les gens aussi font des amalgames entre la plaque carbone et toute la technologie de la mousse. Qui a été développé et en fait, les énormes gains qu'il y a eu, c'est pas le carbone, mais c'est la mousse. Sauf que du coup, ah ouais, bah ouais bah forcément, il y a du carbone, donc tu vas plus vite. Mais sauf que par contre, à côté de ça, il faut aussi être capable de maîtriser la chaussure parce que si tu n'as pas un certain type de foulée ou un certain rythme, euh, tu peux avoir euh, limite les, ces, ces, ces chaussures-là vont, vont être néfastes pour toi parce qu'il bah, faut quand même les solliciter. Si on reprend par exemple sur les sports mécaniques, sur la piste, ils sont avec des pneus slick, euh, température chauffée, etc tu dis bah ouais mais bah moi je peux pas enfin ouais c'est facile il a ça sauf que si toi tu sais pas rouler avec ça bah en fait ça va être plus dangereux parce que euh, t'as pas le tenant en température donc il va pas être parfait donc du coup premier, euh, premier virage t'es dehors c'est très simple et là du coup alors c'est c'est quand même les, les chaussures qui sont quand même beaucoup plus axées public etc mais ça reste que c'est pas ça qui va faire toute la différence mais après ouais franchement c'est en fait c'est la plaque carbone j'aime bien parce que moi j'aime bien avoir une chaussure qui soit dynamique et qui ouais, j'aime quand je sens que ça répond au pied quoi euh, mais parce que moi je suis quelqu'un d'explosif de, euh, et donc ça, ça correspond à mes attentes donc après c'est vrai que tout le développement qui est, qui est en train de se enfin qui a été fait et qui est en train de se faire j'aime bien parce que ça, ça correspond en plus à, à ce que, à ce que, je, ce que je, je ressens et de ce que j'aime du coup euh, comme euh, comme sensation quoi. Ouais donc
1: euh, hyper important pour toi le, le choix de la chaussure hein, finalement euh, aussi important que le choix de la perche presque.
2: Les deux sont 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 complémentaires. Et dans l'absolu euh, pour moi si je veux parfait il me faut la meilleure chaussure avec euh, bah, la meilleure perche. Il y a pas de meilleure perche mais de la perche adaptée au truc. Et j'ai fait des comparaisons euh, à l'époque avec mon ancien partenaire. Euh, on on, j'ai bossé sur le développement d'une paire de pointes et, euh, et j'ai fait plein de tests et j'ai des modèles où typiquement, euh, j'ai des chiffres scientifiques où euh, la, le temps de contact au sol était plus long. Et du coup, euh, bah, ça, je, aussi je pense que la pose de pied n'était pas tout à fait la même, ce qui fait que bah, la vitesse infinée, était moins rapide pour quelques petites euh, modifs. Donc, euh, après, c'est pas ça qui va faire la, toute la différence, mais en tout cas, tu as besoin aussi d'avoir. Et c'est aussi, une, par exemple, une paire de chaussures qui correspondait à d'autres athlètes. C'est pas parce que tu avais ça que tu pouvais pas faire 6 mètres, mais euh, par rapport à ce que tu pouvais, toi, ressentir. Bah, moi, je suis quelqu'un de léger, de dynamique, de rapide. Euh, donc, à partir de ce moment-là, il me faut une chaussure qui puisse me permettre, entre guillemets, de passer la puissance au sol, euh, si on veut, si on veut euh, utiliser l'expression. Mais, mais du coup, bah, le choix est important parce que si tu pas bien dans tes chaussures, euh, derrière, après, c'est mort parce que c'est parce que bah du coup... Partout, tu vas, tu vas pas être bien quoi.
1: Ouais, c'est clair. Comme je te disais, il y a beaucoup d'auditeurs qui font euh, des sports d'endurance et de fond. C'est quoi ta petite séance préférée euh, sur piste qu'on puisse euh, faire bosser un peu les auditeurs et qui puissent se dire, tiens, euh, là, je, je vais me faire euh, la spéciale Renault. Qu'est-ce qu'on leur fait faire
2: Alors moi, je vais les, je vais les décevoir, mais ça va pas être des séances très longues. <rire> euh, mais c'est plus, euh, ouais, c'est vraiment sur du, 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 du sprint euh, des, des séances où on fait du. du 40 mètres à bloc, quoi. Où là, là, on cherche vraiment l'intensité, donc il n'y a pas énormément de répétition. Tu vois, typiquement, la condition des périodes où, euh, où, euh, où on prépare un peu les compètes, 4-5 jours avant, on se fait du, on se fait du entre, euh, entre 4 et 6 fois, euh, 40 mètres à fond, euh, plein pâté, et ça, c'est quelque chose qui est assez cool parce que quand tu le fais et que tu te sens bien, Oh, derrière après tu, tu, tu te sens fort en fait et c'est euh, euh, alors t'as l'impression d'avoir rien fait parce que tu t'es échauffé et puis t'as enfin ouais le, 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 tu te dis ouais j'ai fait que six fois quoi par contre ces six fois à bloc intensément euh, physiquement et mentalement s'il laisse du jus et par contre ça c'est cool là où je dirais je je partagerais plus avec euh, avec les, les auditeurs c'est moi sur mes séances de perche où là je suis capable de tenir euh, mais mon record entre guillemets de séance c'est d'avoir sauté pendant trois heures et demie et donc là, du coup, on est sur du très long terme. Euh, là, je suis plus sur un type entraînement marathon euh, ou long trail. Mais, euh, mais en fait, j'ai été capable de faire de faire une séance où euh, ouais, je commençais à 14h, 14h30 et à 17h, j'y étais toujours. Je sautais toujours, et puis c'était pas genre je sautais pour sauter, je sautais, je faisais des, 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 des vrais bons sauts. Euh, alors c'est pas à intensité max et pas avec élan max et avec les plus grosses perches, mais du coup c'est quand même des sauts où euh, je te fais entre 5 mètres 50 et 5 mètres 80 et ça x fois. Donc euh, je crois que j'ai dû dépasser les 100 sauts euh, sur, sur quelques séances. Là où quand tu remets un peu dans le contexte, la plupart, tu fais entre euh, ouais quand, quand déjà tu as fait 30 sauts dans une séance c'est plutôt pas mal ouais, sur une moyenne c'est entre, entre 20 et 30 sauts c'est bien euh, et quand tu commences à approcher les 40 50 ça commence à être une bonne grosse séance quoi puis bah moi je te faisais le double ou le triple sans euh, sans problème donc voilà donc je suis quand même j'ai quand même une petite partie foncière résistance qui est, qui est quand même euh, qui est quand même pas mal mais euh, mais du coup c'est sur, euh, 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 sur des efforts répétés enfin sur des des petits efforts intenses mais répétés euh, répétés euh, pas mal de fois quoi
0: Ok,
1: bon bah écoute, très cool, euh, j'imagine qu'on ne verra pas sur un 10 fois 1000 <rire> Mais <Même> moins, <rire> plus maintenant, c'est fini. <rire> écoute, très cool, la toute dernière question que, que je pose, c'est un passage de micro, un peu comme un passage de flambeau, euh, c'est de savoir euh, qui est-ce que tu aimerais bien euh, écouter justement sur le podcast Extraterrien pour parler un peu de, de sport automobile, parler un petit peu aussi d'engagement, de, de business à côté du sport, est-ce qu'il y a un athlète ou une athlète que tu aimerais bien entendre et euh, qui on pourrait, on pourrait poser une petite question euh, de ta part la prochaine fois.
2: Ah, après il y en a, il y en a, il y en a un que j'aimerais bien, alors qui n'est pas dans le sport, euh, dans le sport auto ou quoi, mais c'est euh, Kevin Roland que en plus je connais, je connais un peu et, et qui a une histoire qui est assez, qui est assez incroyable notamment ces derniers temps. Donc voilà, même si c'est, j'ose imaginer connaître la réponse, mais c'est de, de nous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête après son accident et comment il a réussi à faire en fait ce que personne pensait, pensait capable. Donc euh, voilà, je pense, je, pense que, euh, je pense avoir les, les clés, mais, mais qu'il puisse nous expliquer ça parce que je pense pour le, entre guillemets, le commun des mortels, euh, de passer de t'es dans le coma à derrière euh, tu retournes au jeu, c'est juste incroyable quoi. Donc ouais, ça force le respect parce que, parce que, parce que c est, c est, il a dû passer des moments. Euh, ultra ultra compliqué mais mais après ça remet aussi en avant le le fait que quand tu es un quand es un, un sportif de haut niveau et, et que tu sais pourquoi tu t'es là ah ouais tu te poses plus les mêmes questions et, et là où tout le monde met des limites bah toi tu les exploses parce que parce que tu, tu penses pas comme les autres quoi il peut être assez intéressant quoi
1: bon bah écoute je note tes questions spoiler alerte je vais euh, je vais au mois de mai à annecy euh, c'est pas encore calé à 100% mais mais on est en contact normalement ça devrait ça devrait le faire et puis je recommande à tout le monde son film pour ceux qui l'ont qui l'ont pas vu parce que il est il est aussi très beau et et ça met en lumière justement toute sa force de, de caractère merci infiniment Renaud je me suis je me suis régalé merci pour tout cet événement et tout le travail que, que tu y mets je suis déçu un peu de ne pas te voir sauter mais mais je t'ai déjà vu t'ai déjà vu plusieurs fois à Charletti au stade de france aussi donc 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 c'est pas grave et puis je serai sûrement pas très très loin à paris aussi écoute je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et puis, euh, comme on dit euh, chez moi, il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Alors, je te dis à bientôt. <rire> Salut À très vite. Merci beaucoup. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao